0: Kinderfilm-Podcast. Ich bin heute im kuki kinder Kinder Kurzfilm festival büro und spreche heute mit Monika Koschka-Stein, die die künstlerische Leitung des Festivals hat. Hallo Monika.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Äh, ja, ich bin äh, 47, komme aus Australien, wohne schon ganz lange hier, über 20 Jahre in Berlin. Ähm, ich liebe diese Stadt und äh, bin mit Interfilm verbunden auch schon fast 20 Jahre, wenn nicht mehr. Ähm, <lacht> Interfilm, das Kurzfilmfestival, Internationale Kurzfilmfestival Berlin hat vor circa 32 Jahren angefangen. Und ähm, das Kindersektion fing, glaube ich, vor 13 Jahren an. Also als kurze Sektion bei Interfilm, als wir einfach mitgekriegt haben, mehr und mehr Leute machen coole Sachen für Kids und für Teenager, hey, wir sollen irgendwie gucken, dass wir das zeigen. Und Heinz Hermanns, das Festivalleiter, liebt Kinderfilme und Kinder auch und wollte das unterstützen und hat das am Anfang gemacht. Und dann, als es mehr und mehr Filme gab, bildet sich so ein kleines Team und schwuppdiwupp ist Cookie zum eigenen Festival der parallel läuft ähm, zur Interfilm-Festival jeden November. Ähm, Eigenen Festival geworden von neun Jahren, das wird das neunte Ausgabe sein. Und ähm, wie Interfilm zeigen wir nur Kurzfilme, aber so alle Sparten. Dokumentarfilm, Experimentalfilm, wenn es geht. Natürlich für Kinder ist es ein bisschen schwieriger, gute Sachen zu finden, die passend sind, aber das versuchen wir auch. Animationsfilm jeglicher Art. Und Live-Action-Drama-Fiction-Film, man darf auch lachen, weinen, nachdenken, ja, genau. Und für Kinder zwischen 4 bis 18, 19 Jahren, hm. junge Menschen.
0: Ihr habt ja ein relativ, würde ich sagen, anspruchsvolles Programm, also keines, das jetzt einfach nur, das jetzt so in den kompletten Mainstream immer reinpasst. Ähm,
1: das freut mich zu hören.
0: Was sind denn so die Kriterien, also wie wählt ihr aus, wie kommt ihr an die Filme ran? Du schreibt er mhm. ja vermutlich aus und bittet um Einsendung. Mhm. Was passiert dann?
1: Das, ähm, dieses Jahr haben wir fast 1.000 Einreichungen bekommen für das Cookie-Festival. Was auch wunderbar ist, ist, dass wir angeschlossen sind an das Interfilm-Festival, weil viele Filmemacher machen, vielleicht kennen die Interfilm, aber die kennen Cookie nicht. Und die reichen ihr Film bei, bei der Interfilm-Festival ein für Erwachsene. Und die Sichter bei Interfilm, unsere Kollegen dort merken, dass es vielleicht irgendwas Interessantes ist für uns und, äh, und empfehlen es an uns weiter. Und so bekommen wir auch dann, haben einfach so einen wahnsinnig großen Fang bei Interfilm auch. Ähm, wir zeigen, ich weiß nicht, was die Statistiken sind dieses Jahr, aber... Mit locker 20 Filmen, die eigentlich für Interfilm eingereicht worden sind, schnappen wir uns zu. Und äh, manchmal lau laufen die auch doppelt, weil die einfach starke Filme sind und für jede Altersgruppe geeignet sind. Ähm, es gibt eins auf jeden Fall dieses Jahr aus Kanada, Mont-Denier-T, das zeigen wir in 14-Plus-Programm. Das haben unsere jugendliche Kuratoren ausgesucht für den Wettbewerbsprogramm. Und es ist so stark, wir wollten das auch in der 16-Plus-Programm zeigen, für ein leicht anderes Publikum und es läuft auch bei Konfrontationen und das ist ähm, der Menschenrechtswettbewerb bei Interfilm. Das mhm. ähm, ist einfach so ein wahnsinnig guter Film. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke und ähm, freue mich wirklich, den zu zeigen. Ähm, jetzt habe ich den Faden komplett verloren.
0: Die. Die Filmauswahl. Die
1: genau, also bei Interfilm finden wir viel und dazu recherchieren wir. Also ich fahre auf Festivals, meine Kollegen fahren auf Festivals, da gucken wir auch bei Interfilm. Wenn jemand von Interfilm unterwegs ist, in Oberhausen oder in Taiwan auf dem Festival, dann scouten die für jeden Bereich und kommen zurück mit, mit einem Sack voll Empfehlungen und Filmen. Das ist ganz wichtig für beiden Festivals jetzt. Ja, und dazu recherchieren wir auch online, bei Vimeo, bei YouTube, äh, auch im Fernsehen äh, und bei anderen Festivals online. Das, das ist, also ich liebe das Internet, das ist so ein praktisches Medium, das ist wunderbar, um und wirklich spezielle Filme zu finden.
0: Gibt es irgendwie bestimmte Kriterien, die ihr habt? Also habt ihr gewissermaßen das irgendwie formalisiert, was ihr ähm, sucht? Oder gibt es mehr so ein eine Übereinkunft, was einen guten Kinderfilm ausmacht, den ihr zeigen wollt. Da muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist, das ist so schwierig. Wenn, wir, wenn neue Sichter zu uns ins Team kommen, ähm, ähm, müssen wir erstmal einfach eine Runde Filme zusammen gucken und quatschen. Und dann, glaube ich, kriegen die langsam mit, wonach wir suchen. Ähm, auf jeden Fall ist es uns wichtig, dass wir nichts... Hm. Okay, ich fange damit an. Bei Cookie und Interfilm ist, ähm, ist es nicht wichtig, dass der Film Premierenstatus hat. Das, ähm, das nehmen wir ganz ernst. Das finden wir eine blöde Politik. Natürlich verstehen wir, dass es wichtig ist bei manchen Festivals äh, und dass es toll ist, wenn, wenn Filmemacher Premiere feiern können auf eine große Festival. Das gönnen wir denen, aber ähm, es ist ein für Politik und, und für Kinder und Jugendliche echt null bedeutend. Das ist, das ist ein guter Film, ist ein guter Film. Es ist schade, wenn es nur einmal gezeigt werden kann in ein Land. Ähm, und deswegen zeigen wir Filme, die schon vielleicht auf anderen Festivals gelaufen sind, in anderen Städten oder auf der Berlinale. Also Berlinale ist natürlich in der gleichen Stadt wie Cookie. Das hält uns nicht davon ab, auch einen Film, den wir geeignet finden, aus dem Generationenprogramm bei uns zu zeigen, ähm, und ähm, das andere Ding ist, wir sind auch nicht zu fancy, dass wir sagen, irgendwas, was für Fernsehen gemacht ist, wird auch nicht bei uns gezeigt. Quatsch, ja, ein guter Film ist ein guter Film. Auch wenn es vielleicht ähm, komplett den F ähm, Fernsehen, Ästhetik äh, sich angepasst hat, ich glaube, du hast auch den Frank-Veussler-Film mit, ähm, mit deinen Kindern geguckt, als du neulich hier warst mit, ähm, mit Peter, um Filme zu gucken, ja. äh, Lotomi, mhm. ähm, das ist so ein, ein wunderbarer Fall, das ist so absolut klassisches Fernsehen, das hat diese schreckliche, also ich glaube, Frank-Veussler äh, wird mich verzeihen, wenn ich sage, ähm, es hat diese schreckliche standard voiceover man sieht diese faszinierende Kinder, diese faszinierende Welt und es gibt diese Fernseh-voice-over, der alles erklärt. Und ähm, aber zeig mir ein besseres Film über Kinder in Afrika, der der wirklich, das, wir zeigen seine Filme und seine Bilder sind wirklich wunderbar. Die sind Kino Kino geeignet ohne Frage. Äh, diese wunderbare Panoramen, diese tolle Kinder und Farben, aber ich kenne keinen anderen Filmemacher, also im Kurzfilmbereich auf gar keinen Fall, die so ein positives Bild darstellt über, über Afrika. Wenn man Frank Fäustes Filme sieht über, über Kinder in Afrika, dann denkt man so, boah, ich will, dass meine Kinder so glücklich wären, so frei wären. Mhm. Das, ist, das ist ganz wichtig. Natürlich ähm, sollten wir auch Menschen in andere Länder helfen, aber... Ich habe manchmal so das Gefühl, dass unsere Kinder hier im Westen aufwachsen mit dieser Idee, dass wir im Mittelpunkt-Universum stehen, wie wir leben, ist das einzige wahre Art zu leben und alle anderen leiden und wir müssen denen helfen und nonstop Mitleid zeigen und das ist Quatsch und ähm, da kommen wir vielleicht zu einem anderen Punkt, was ganz wichtig ist bei, bei Cookie in der Auswahlkriterien, kitschfrei, also wir sind völlig kitschallergisch was nicht heißt, dass die Filme uns nicht berühren dürfen, auf gar keinen Fall, also das, das soll passieren, aber nicht in diese platte, manipulierende Art, also mit Musik möglichst zurückhaltend ähm, und auch nicht dazu manipulierend wirken, wie in, oft in Kinofilmen für Kinder ähm, und und die Filme sollten möglichst inspirierend sein in irgendeiner Art und Weise, ähm, interessante Auswegen aus problematischen Situationen zeigen. Ähm, die, die dürfen schon heftig sein, auch für kleine Kinder. Natürlich gibt es ganz viel Heftiges im Jugendbereich, aber ich finde es frustrierend, und das sehe ich oft auf ganz großen, wichtigen ähm, Filmfestivals für Jugendliche, besonders sehr düstere Filme die oft düster enden. Und ähm, ich war selbst eine düstere Teenagerin, äh, immer, habe immer noch so ein grufti Herz, aber man muss wirklich aufpassen. Ich glaube, ähm, die Macht des Films wird völlig unterschätzt, wie das auf Kindern und Jugendlichen wirkt. Und das überrascht mich immer wieder, wenn ich auf ein Filmfestival bin und denke so, wer hat diesen Film programmiert? Sitzen die hier im Kinosaal mit ihrem Publikum und gucken die in die Gesichter ihrer Publikum und sehen, dass sie, weil oft, die, die die, bleiben hängen, ja. Die, also ein Film offenen Enden sind manchmal wunderbar und ganz wichtig, um über einen Film selber nachzudenken. Natürlich zeigen wir auch ganz viele Filme mit offenen Enden, das kommt auch vor im Kurzfilmbereich aber man muss wirklich aufpassen und abwägen, wie ein Film auf junge Menschen wirken kann und weil manchmal sehen die die Filme mit ihren Schulklassen oder auch mit ihren Eltern und die trauen diese ältere erziehungsberechtigte trauen sich nicht mit ihren Kindern über diesen Themen zu sprechen oder, oder die Kinder trauen sich nicht mit ihren Eltern darüber zu sprechen oder Lehrer und wenn es unbearbeitet bleibt, dann ist es komisch, finde ich. Es kann schon Schaden anrichten. Das will ich nicht. Andererseits will ich auch nicht zu kompliziert werden. Also das Programm soll auf jeden Fall Spaß machen. Und... Überhaupt das Festival-Erlebnis soll Spaß machen. Sie sollen sich besonders fühlen und merken, dass die bei einem besonderes Event sind. Und das ist ein Festival. Also wir erklären auch bei jedem Screening, was ein Festival ist, auch ein Musikfestival. Dass es diese internationale Zusammenkommen, dass man nur in dieser eine Woche diesen Sachen erleben kann. Also pass mal auf, bleib wach sei kritisch, denk drüber nach und genieße das, weil das gibt es jetzt nur in dieser eine Woche und, ähm, und die sollen auf jeden Fall dieses Gefühl haben, dass die, dass die wiederkommen wollen und dass ein Festival was, was Geiles ist und, äh, und nicht, dass man schon von vornherein sehr klug sein muss oder schrebe sein muss, um die Filme zu verstehen. Da passen wir auch auf, dass, ähm, dass die Filme nicht zu, zu kompliziert sind und ähm, das sind so wie Beispiele zum Beispiel, dass ein Animationsfilm ähm, für, für ganz kleine Kinder einfach nichts, dass es, dass es auch für ganz kleine Kinder geeignet ist. Hört sich vielleicht ganz ähm, banal an, aber das sehe ich so oft auf Festivals, dass ich verstehe, warum es ausgewählt wurde. Es sieht schön aus, aber es kann kein vierjähriges Kind verstehen. Mhm. Ähm, die müssen erstmal diese Bildsprache lernen. Und wieder, wieder, da ist ein Beweis dafür, dass dass es oft nicht nachgedacht wird, wie, wie jede Altersgruppe einen Film wahrnimmt, ja.
0: Das heißt, ihr habt auch in einer gewissen Art und Weise letztlich einen pädagogischen Blick darauf. Also jetzt nicht im Sinne von, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, weniger im Sinne des, des Belehrenden über jetzt das Thema des Films, aber filmpädagogisch im Sinne von ähm, Heranführen an das Medium. Mm. Also, dass man halt eben altersgerecht guckt, was, in welchem Alter können die Kinder was auf verstehen. Auf jeden Fall. Also, mhm. was passiert auf der Leinwand und mhm. so weiter. Ähm, ich würde, glaube ich, was das angeht, ganz kurz gerne über einen konkreten Film sprechen. Ja. Ähm, und zwar Chica, die Hündin im Ghetto. Mhm. Ähm, der ja, ähm, also die meisten werden ihn noch nicht gesehen haben, die das jetzt hören. Das ist ein Kurzfilm, ein Animationsfilm über ein Kind, eine, eine, letztlich eine jüdische Familie, Vater, Mutter und Kind, äh, die im Dritten Reich im Ghetto sind, ähm, eben mit einem, einem kleinen Hund haben. Also der, der, der Junge hat einen Hund und ähm, dieser Hund soll ihm nach einem Zwischenfall im Ghetto weggenommen werden. Und es geht dann viel darum, was dann im Folge passiert.
1: Ja, Es gibt diese neue Nazi-Gesetz. Und genau. Und
0: genau, das wird aber so ein bisschen so inszeniert, als sei quasi, der Hund schuld an dieser Regel. Also hm. als hätte der Hund quasi durch sein Verhalten diese Regel hervorgebracht und, und so weiter und so fort. Hm, das habe
1: ich gar nicht gesehen, aber es ist interessant. ich mich
0: recht im Sinne. Also es ist mhm. ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, aber wenn ich mich recht Sinne war das so. Die Idee dahinter ist natürlich, so ein bisschen die Willkür letztlich zu zeigen und die Lebensumstände im, im Ghetto. Und der Film endet, sagen wir mal, in Anführungszeichen gut. Also der endet damit, dass die Familie überlebt, dass der Hund auch überlebt. Ähm, <lacht> dass aber das Ghetto selbst, und das ist so ein bisschen das, was, im, was so im Hintergrund passiert, ähm, zerstört ist. Und was mich an dem Film auch begeistert hat und gleichzeitig aber so eine <lacht> Grundirritation zurücklässt, ist tatsächlich genau das, dass er ähm, quasi eine Oberfläche bietet, die für, ein kind, ähm, die für ein Kind positiv ist, also die ein Kind quasi entlässt mit dem Wissen, alles wird gut, mhm. Und je mehr man aber darüber versteht, je mehr man auch von dem Film versteht und je mehr man von der Geschichte weiß, umso verstörender wirkt das gleichzeitig, weil halt die, die der völlige, die völlige Zuf Zufälligkeit des Überlebens ähm, halt umso klarer wird. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Diskussion bei dem Film eine Rolle gespielt hat, solche Themen, oder... Ähm
1: Also das haben wir auf jeden Fall hin und her überlegt, ob wir das zeigen können und, ja, und für welche Altersgruppe es passt. Wir haben das für, für ähm, 6- bis 8-Jährigen programmiert, also in das 6-Plus-Programm. Wir wissen, dass viele Schulklassen diesem Programm angucken und wir bieten auch Schulmaterialien an, ja. also dass die Lehrer und Erzieher auch begleitende Materialien haben, zu bearbeiten und das ist eine, der Hauptfilme, die wir besprechen in den Materialien. Ähm, naja, das ist ein wichtiges Thema offenbar, für Deutschland besonders. Und also was mich persönlich sehr überzeugt hat in diesem Film, ähm, war diese schöne Detail. Also sehr gut nachvollziehbar, glaube ich. Auch für Kleinkinder. Ähm, wie grauenvoll das ist, wenn jemand Fremdes kommt und sagt, ab morgen darfst du kein Haustiere mehr besitzen. Mhm. Ja? Eure Rasse, ab morgen ist das vorbei. Ja? Kein Schildkröte, kein Hase, kein Hund, kein Katze, kein Vogel, alles wird abgegeben. Ähm, und ich, ich dachte so, Boah, wie genial, wie genial, dass man das sofort bei sich versucht zu verstehen, könnte ich das, wie wäre das für mich, das ist das Schlimmste. Ja? Ja. Ähm, und, und deswegen fand ich es ganz wichtig zu zeigen, weil ich glaube, es gibt sonst weniges, was man... Es gibt so viele grauenvolle Themen momentan. Ähm, in unserer Gesellschaft sind wir konfrontiert mit, mit den äh, Geschichten von Geflüchteten und teilweise auch unsere Grundschulkinder kommen in Kontakt mit diesen Geschichten. Und äh, wenn man weiterhin guckt, so was sonst passiert überall, ähm, es gibt die zu finden und das schnappen die Kinder schon auf, sowieso. Und, und es bleibt abstrakt, glaube ich, meistens, wenn die vielleicht zufällig Nachrichten sehen, wie können die das verstehen? Die sehen vielleicht ein paar grauenvolle Bilder und ein paar grauenvolle Wör Wörter hören die auch. Aber genau diese, diese, diese Kerngeschichte in Chica, ist, ist so stark und ich dachte das das wird hängen bleiben das mhm. ist so einfach und so klar und so rührend und so schrecklich und so schön verpackt dass es hängen bleiben wird und ja zum Glück geht es gut aus <lacht> das äh, ups, Spoiler Spoiler aber ähm, und es ist auch basierend auf einer wahren Geschichte angeblich ähm, und das ist interessant aber so ja der Zufall ja, wir werden schon alle sterben, ja, das ist das Ding, ähm, wie, wie, das, das wissen wir alle, Erwachsene meinen es auch zu wissen, aber wir vergessen es auch in unserem Alltag, sonst werden wir nicht so leben, wie wir leben, also ich möchte Kinder nicht Angst einjagen, aber schon, ähm, es, ich finde es ist nichts Schlimmes, wenn man merkt, dass dass das Leben fragil ist ähm, und dass es magisch ist, dass es ein Wunder ist, dass wir überhaupt zusammenleben können in einer Dimension und dass es tragische Geschichten gibt. Und wir müssen einfach das Beste draus machen. Und deswegen müssen wir besonders gut aufpassen, wie unsere Gesellschaft ist, was wir denken, wie wir miteinander leben. Also so, ähm, dass vielleicht ähm, einfach bewusst darüber zu sein was es für schlimme Sachen gibt, umso dass man umso schöner leben kann. Ich Weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber äh, wir haben auf jeden Fall ganz viele Gedanken gemacht über den Film. Aber tatsächlich ist auch wunderbare Kinofilme. Das ist auch so ein Film, der für Fernsehen gemacht ist und ähm, für deutsche Fernsehen. Nein, das ist so toll gemacht. Also ja, ja, wenn, wenn jemand eine Möglichkeit hat, diese Film zu sehen bei uns oder sonst wo, bitte macht das. Das ist es ist ein Puppentrick, das haben wir gar nicht gesagt, das ist ein mhm. Puppentrick und, ähm, und die ganze Stadt, diese, ich glaube, das soll die Warschauer Ghetto sein, ähm, wird aber nicht erwähnt, aber ist auf jeden Fall irgendwo in Polen, ähm, die ganze Stadt ist aus Büchern gebaut, das ist so toll. Ist Hast du das vergessen? Das Koffer, Koffer, stimmt, Koffer. Koffer das, und das, Bücher. Ja. Das,
0: den, den, den Koffer fand ich umso besser, weil es genau, dieses, genau diesen ständigen Zwang zum, zum Aufbruch, die die Heimatlosigkeit, die damit verbunden ist, halt äh, vertritt. Also ich fand, das, ich fand das großartig. Ich fand das die ganze Animation wunderbar. Ja. Und ähm, genau, weil er halt in, in, in solchen Details noch Themen versteckt eigentlich, mhm. wenn man so will. Und das halt immer alles so andeutet, ohne das halt ähm, gleich zu einem großen Thema aufzubauen. So, er bleibt halt, wie du das beschrieben hast, bleibt letztlich fokussiert bei der Geschichte ähm, dieses Kindes und, und seines Hundes. Ja? Mhm. seiner Hunde das ist super. Ich würde ganz gerne noch ein anderes Thema anschneiden, was so ein bisschen, was, was viel mit, mit eurem Festival zu tun hat letztlich und zwar ist Kurzfilme ja ein Thema, das mir auch im Blog irgendwie immer sehr am Herzen liegt, dass ich versuche, um die Kurzfilme mit zu zeigen. Für mich, weil ich glaube, dass gerade für, für jüngere Kinder das Format Kurzfilm einfach auch als ähm, Form, mit der man überhaupt mit dem Medium Film in Berührung kommen kann, ähm, sehr sinnvoll ist. Also mhm. einfach auch durch die Kürze, durch die, ähm, dadurch, dass es halt ein überschaubares Format ist letztlich, gerade für, für wie gesagt für kleinere Kinder, für vier, fünf, sechsjährige, die, für die ein Kinofilm zum Teil einfach noch zu lang ist. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, also auch als ich mich mehr damit beschäftigt habe und überlegt habe, ob ich, wie ich meinen Kindern vielleicht selber Kurzfilme zeigen kann, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, an hm. gute Kurzfilme im Alltag gewissermaßen ranzukommen. Also ja. es gibt Gott sei Dank das Internet inzwischen, ähm, da hat man aber gewissermaßen, wenn man wenn man da gute Filme finden will, hat man eine riesige kuratorische Aufgabe vor sich. Ähm, aber es gibt wenig, meiner Meinung nach, ähm, zum Beispiel Kurzfilmsammlungen, die man in Deutschland einfach so auf DVD kaufen könnte. Mhm. Also es gibt eine kleine Handvoll, es gibt von der Berlinale ein paar, es gibt von dem einen oder anderen Verleih so ein paar, es gibt irgendwie zwei, drei äh, DVDs mit den, mit den Pixar Kurzfilmen und so weiter, aber das war es fast schon. Mm. Ähm, kennst du andere geheime Quellen? Oder?
1: Na, Unsere Verleih, weil Interfilm hat auch so eine eigene Kurzfilmverleih, ja. ähm, der sehr erfolgreich ist, übrigens, interessante äh, Kurzfilmprogramme und einzelne Filme. Ähm, also es gibt eine für Erwachsene, eine wandernde Kurzfilmreihe, der monatlich ähm, ähm, neu gemacht wird, Shorts Attack. Und es gibt seit diesem Jahr ein Verleih. Also ich habe schon seit mehreren Jahren so, so hart nebenbei dafür gekämpft, ähm, ein, also zwei Kinderprogramme. Eins ist für ganz Kleine, also für 4- bis 6-Jährige, und eins ist für so 6- bis 10-, 11-Jährige. Sehr gemischt. Es ist, es ist schwierig, wir sind eingegrenzt. Also umso wird es... Ähm das Ding ist, wenn man eine schöne Auswahl haben möchte, dann nimmt man natürlich internationale Kurzfilmbeiträge. Und dann hat man ein Problem mit Sprache. Mhm. Okay, und dann, ich wird oft gefragt, ob ich nicht Programme kuratieren kann für internationalen Festivals oder Screenings. Aber bitte nur Animation, bitte ohne Dialoge. <lacht> und dann denke ich so, ja, okay, das, ist, das entspricht nicht mehr unserer Arbeit bei Cookie, wo wir wirklich so einen Filmvielfalt zeigen, was man alles mit Film machen kann. Und natürlich ist Dialog wichtig in Film. Ja, das gehört, es gibt auch wunderbare Beispiele ohne Dialog. Aber nur das zu zeigen, also das sind auch die Überlegungen, also weit entfernt von, dass die meisten Menschen nicht wissen, was ein Kurzfilm ist und deswegen würden die keine Sammlung kaufen oder denken so, sind das nur Trailer oder nur Ausschnitte oder Werbung sogar. Ja. Manchmal bekommen wir Anrufe von Lehrer, sind das so eine Art Werbung, was wir dort von sehen? Von Lehrern? Ja, von Lehrern, ja, 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 ja. ja. Furchtbar. Nein, aber das, ist, das, ist, das kann man auch gar nicht bewerten. Ja? Das ist Erfahrung, die sind noch nicht damit in Berührung gekommen. Und es ist, ist aus der Mode gekommen. Manchmal, also in manchen Bereichen war es so, auf jeden Fall als ich Kleinkind war, dass es noch Vorfilme gab mhm. im Kino, auch in Australien. Aber, und das kommt wieder jetzt, so ein paar alternativen Kinos. Aber ähm, ja... Das ist, das, ist, das ist schwierig, aber ja, bei, bei uns gibt es auf jeden Fall zwei starke Programme und ich bin ähm, sehr, sehr glücklich damit, auch mit diesen, ähm, mit diesen extra Herausforderungen, dass die nur Animation sind und ohne Dialog, sind die sehr vielfältig geworden und die kann man buchen, also für Kinos oder für Private Screenings, private ja. Aufführungen, Voraufführungen, aber sonst, es ist... Sehr schwierig.
0: Aber auf DVD oder so habt ihr da auch jetzt keine konkreten Pläne, dass die Sachen dann. Es ist dann es
1: echt teuer. Nee, das haben wir schon vor, möchten wir gerne machen, aber. Ähm, ja, also wir arbeiten hier sowieso. Bei Interfilm und Cookie hat jeder einen anderen Job, so dass sie das leisten können, hier zu arbeiten. Und das zeigt schon, also wir sind komplett an unsere Grenzen gekommen, was wir, und, und jeden Tag entwickeln wir neue Ideen, was wir machen können, was Spaß machen könnte, wie wir, ähm, das, das passiert andauernd. Das ist auf jeden Fall eine unserer Babyprojekte. also die im Hinterkopf rumschwirrt seit Jahren. Ja, es wäre toll, das machen zu können. Ähm, Mo und Friese in Hamburg, die haben auch eine DVD-Sammlung. Ja. Aber die bringen es auch nicht jährlich raus, glaube ich. Das ist auch... Mm -hmm. Ja, es gibt's aber, es ist, ja, selten.
0: Monika, vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, eine Frage noch zum Abschluss, mhm. meine Standardfrage zum Ende von Interviews und Gesprächen. Deine drei liebsten Kinderfilme.
1: Puh, Ice Dragon springt mir auf jeden Fall sofort ins Kopf. Und dann muss es natürlich irgendwas von Miyazaki sein. Aber welche aber welche nun, hm, also, ich weiß, es ist nichts Neues, sowas zu sagen, aber Toro hat einfach so viele unglaubliche <lacht> Schichten, das ist wunderbar, und Graveyard of the Fireflies von Ghibli Studios, hab vergessen, wer, wer das gemacht hat, hm, ja, also auf jeden Fall ist man gut dran, wenn man diese zwei Filme kennt, auf jeden Fall. Ice Dragon und Totoro. <lacht> <lacht> ja, lassen wir es dabei sein. Vielen herzlichen Dank. Ja. Danke, mach weiter so. Dein <lacht> Vlog ist wunderbar.